0: pour commencer ce moment seigneur on a besoin de toi c'est pas une formule c'est pas un rituel c'est pas pour faire bien mais on a désespérément besoin de toi pour tout seigneur comme ça a été rappelé ce matin tu nous aimes sans que nous ayons quoi que ce soit à faire notre valeur vient du prix auquel tu nous as racheté c'est un prix fixe et inestimable le prix de ta vie, mais nous avons besoin de toi pour toutes choses Seigneur, même pour te comprendre, même pour t'entendre, toi tu es toujours là mais nous sommes tellement souvent ailleurs alors que nos, nos, nos oreilles spirituelles, nos cœurs, nos esprits soient ouverts, connectés à toi pour recevoir de toi ce que tu veux nous communiquer ce matin. Voilà. J'aimerais aborder le thème de la prière ce matin, mais un aspect que j'ai rarement, enfin ou pas beaucoup abordé, pour ceux qui me connaissent depuis quelques années maintenant, j'ai souvent parlé de ce que j'appelais la prière respiration, prier sans cesse, hein, être toujours connecté à Dieu, vivre dans la conscience de sa présence, donc c'est une forme de prière qui est pratiquement indissociable de ce qu'on appelle la méditation aussi, hein, voilà apprendre à vivre dans la conscience de Dieu. Et du coup, dans ce sens-là, on n'est pas en train de dire, seconde après seconde, « Ah Seigneur, je te prie de, j'aimerais que tu... » C'est plutôt que juste, voilà, Dieu est là, et je suis conscient qu'il est là. Hein? Un peu comme quand on va faire une marche avec un ami très proche, et on n'a pas besoin de bavarder tout le long, parce qu'il bah, est là, je suis là, on se connaît, et, euh, juste en, en regardant ensemble quelque chose, on sait ce que l'autre pense, et puis... On est très confortable dans ce silence-là, mais c'est un silence qui est plein d'une conscience de la présence. Et ça, j'en ai souvent parlé et on en a toujours besoin. C'est la respiration de nos vies, mais ce n'est pas de ça que j'aimerais parler ce matin. Euh, ce que j'aimerais aborder, c'est quelque chose qu'il faut bien sûr ajouter à ça. Ce n'est pas à la place de. Hein. Ce n'est pas comme dans les menus au choix, c'est ou fromage ou dessert. Il y a les deux. Voilà. Donc, euh, euh, dans la prière, euh, il y a la prière individuelle et puis la prière communautaire. Je vais prendre un premier texte, Philippiens 4, 6, on ne va pas y rester longtemps dessus, mais ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc là, on a un petit peu les différentes, euh, différents aspects de la prière, mais dans ma prière, euh, Dieu est moi, moi et Dieu. Hein. Euh, bah, je dis à Dieu, au-delà de cette respiration dont j'ai parlé avant, je ne vais plus le rementionner mentionner à chaque fois, j'ai un besoin, il y a quelque chose, il y a quelqu'un proche de moi qui a besoin de quelque chose, je prie. Hein. Là, Je demande intentionnellement à Dieu, avec des supplications, ça veut dire, bah, j'insiste parce que je suis touché au Seigneur, j'aimerais vraiment que tu, etc., etc., et puis, avec des actions de grâce. Ces fameuses actions de grâce, c'est quoi C'est juste le retour dans le cycle. Vous savez que tout ce que Dieu fait est vivant, tout. Dieu ne travaille jamais avec des matériaux morts. Il n'y a que les hommes qui peuvent construire des maisons en pierre qui ne bougent pas, etc. Tout ce que Dieu fait est vivant. Donc ben, un arbre, il y a une graine, ça pousse, il y a des feuilles, les feuilles qui tombent, ça fait de l'humus, du compost, ça nourrit les autres arbres. Le cycle de l'eau, le... les gens, hein, on est, on grandit, on a des enfants, on meurt, on va faire du compost aussi. Et les autres enfants arrivent, il y a tout, tout ce que Dieu fait est vivant et spirituellement c'est comme ça. Et dans le cycle de notre relation avec Dieu, ce qu'on appelle les actions de grâce ou la reconnaissance, c'est juste un aspect du cycle de notre relation avec Dieu. Je vis avec lui, euh, je suis conscient de ce qu'il apporte dans ma vie, et ça produit de la reconnaissance parce que ben c'est naturel, on a été créé comme ça. Et cette reconnaissance, quand je réalise que Dieu agit, soit en peut-être éliminant un problème qui me gênait, soit en me donnant la grâce pour traverser la situation sans qu'elle change. Cette reconnaissance, elle retourne à Dieu. Hein, et puis voilà, dans, dans ce cycle de vie, donc ça fait partie de, de, de ce qui est normal dans une relation. Hein. Mais là, on est toujours dans le domaine Dieu et moi, moi et Dieu. Hein. Euh, mais j'aimerais maintenant arriver sur un, un texte dans Jacques. Jacques 5, à partir du verset 16, qui dit... Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » Alors c'est un texte qui est un petit peu compliqué, bah, j'ai consulté pas mal même de, de commentaires, et il, y a, il y a vraiment beaucoup de, sur les détails, mais sur l'essentiel à peu près tout le monde est d'accord. J'aimerais juste avant revenir un petit peu en arrière, puisque Dieu sait tout, hein, et qu'il est hors du temps, on a parlé du temps ce matin, le temps est une chose qu'on ne sait pas expliquer en fait. On déduit que ça existe, mais il n'y a, a aucun outil, oui il y a des montres en Suisse, mais c'est rien le temps, hein. C'est lié à l'espace et on ne sait, sait pas vraiment ce que c'est. Mais enfin, on, on, est, on est tissé avec. Mais euh, puisque Dieu sait tout, y compris ce qui va se passer, pas qu'il ait décidé à notre place, mais il sait ce qui va se passer, à quoi ça sert de prier hein, C'est toujours euh, la question. Je ne vais pas répondre à cette question. Si je pouvais y répondre euh, réellement, je serais riche, j'aurais écrit un livre qui se vendrait, hein, ça serait bien. Ou pas bien, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a en tout cas un élément qui est clair et qui est sûr. Et c'est intéressant parce que ça rejoint les questions d'actualité. J'entendais cette semaine, hein, quand je conduis, j'aime beaucoup écouter la radio suisse. Je trouve que c'est une belle radio, il y a plein de choses intéressantes. Et il y avait des débats sur la définition du viol. Hein. Et puis il y avait ceux qui disaient, ben, en fait, euh, du moment que quelqu'un n'a pas dit oui clairement c'est un viol et les autres disaient je sais plus c'était entre les deux chambres j'ai pas tout compris je suis pas un spécialiste de, des étages de la politique mais et les autres quand disaient non non en fait à partir du moment où ils n'ont pas dit non quoi hein, il a dit oui ou il a pas dit non quoi c'était voilà c'était cette discussion là-dessus mais euh, le viol est à tous les étages donc le viol physique bien sûr mais le viol moral, psychologique, etc. est probablement un des plus grands péchés. On dit des fois qu'il n'y a pas de petits de grands péchés. C'est une bêtise. Quand on dit ça, en tout cas, ça veut dire une chose, c'est que s'il existait un petit, petit, petit péché, il serait suffisant pour faire de nous des gens imparfaits qui sommes séparés de Dieu. C'est ça que ça veut dire mais ce n'est pas la même chose de faire un croc en jambe à quelqu'un parce qu'on est un peu fâché, ou de le violer euh, physiquement ou autrement. Hein. Donc oui, il y a des péchés plus graves que d'autres parce qu'ils affectent les gens, euh, et nous aussi. Mais surtout, le viol, donc encore une fois, tout, dans tous les aspects, est particulièrement grave parce qu'il va contre la nature de Dieu. Dieu, dans le mystère de la Trinité, est composé de trois personnes, on ne peut pas le comprendre, un seul Dieu mais trois personnes et une seule essence, mais le, 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 le fondement de la Trinité, c'est que chacun donne et reçoit, personne prend. Et donc le Père donne au Fils et à l'Esprit, l'Esprit donne au Fils et au Père, et le Fils donne à l'Esprit et au Père. Et puis chacun donne, chacun donne, chacun donne et chacun reçoit, mais personne ne prend. Et donc c'est une règle fondamentale du Royaume de Dieu. Dans le Royaume de Dieu, on donne et on reçoit. Or le viol c'est plus que prendre, c'est prendre, déjà, donc c'est déjà pas bien, mais c'est prendre sans ou contre le consentement de l'autre. Donc c'est probablement la chose qui est le plus contre la nature même de Dieu, au-delà de la morale, du bien et du mal. Hein. Euh, et c'est pour ça que c'est très très violent quand on est violé euh, dans notre intimité, physiquement encore plus, mais même, comme j'ai dit, psychologiquement, spirituellement, ou tous ces abus-là, quoi. Et donc pourquoi je parle de ça La prière c'est quoi le rapport C'est qu'en fait un des aspects de la prière intentionnelle, donc je parle plus ici encore une fois de juste être conscient de la présence de Dieu, mais quand je dis que ce soit à haute voix ou à voix intérieure, hein, si je suis seul c'est pareil pour Dieu, si on est plusieurs c'est pas pareil, euh, mais quand je dis à Dieu je voudrais que tu interviennes, en fait je donne à Dieu le consentement pour qu'il agisse. Alors, il y a une part de mystère parce qu'il y a des choses que Dieu fait et les humains ne veulent pas. Il le fait quand même parce qu'il est Dieu, il a le droit, hein, il fait ce qu'il veut. Euh, c'est un mystère, je ne peux pas expliquer comment ça cohabite avec le reste. Mais en général, Dieu ne fait pas les choses sans notre consentement justement à cause de ça, parce qu'il nous respecte et parce que c'est contre sa nature. Hein. Euh, donc, quand Dieu agit sans l'accord des humains, c'est plutôt pour mettre des limites, ce n'est pas pour nous violer, c'est... Ok, tu fais ce que tu veux, ça détruit les autres, et à un moment, stop, je t'arrête. Mais sinon, alors qu'il aurait le droit, ce serait le seul qui aurait le droit, euh, il ne le fait pas parce que c'est contre qui il est. Même s'il si sait ce qu'il faut faire, et il peut bien sûr le faire, il a choisi dans ouais, sa.. Comment on appelle ça Souveraineté, voilà, j'ai retrouvé le mot, hein, de collaborer avec nous. Hein. Et c'est quelque chose qui est important. Parce que le fait qu'on soit lié, le fait qu'on s'aime, n'enlève pas la question du consentement. Euh, on sait malheureusement que la plupart des viols, je parle des viols physiques, ont lieu dans le cadre de couples qui sont officiellement ensemble. Il y a une vraie relation, mais ce n'est pas pour ça que l'autre m'appartient. Donc sans son consentement, c'est un viol. J'appartiens à Dieu et je suis en relation avec lui et il m'aime et je l'aime. Mais à chaque fois, il va me dire, est-ce que tu veux qu'on fasse ça Et la prière, c'est moi qui prends les devants en disant à Dieu, j'aimerais que tu fasses ça. Et, et, et donc, c'est lui ouvrir cette porte-là. Après, il y a toute une partie en plus, honnêtement. J'ai pas d'explication, enfin en tout cas, pas, 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 pas dans ce cadre-là ce matin. Donc tout ça pour dire que c'est important de ne pas opposer la prière euh, méditation, respiration, euh, vie intérieure, etc., qui est essentielle. Hein, sans ça, on n'a pas de vie avec Dieu. Mais ça ne remplace pas la prière supplication, intercession, et le fait que justement, quand, alors, encore une fois, quand je suis seul, bah, que je prie à haute voix ou pas, chacun a ses préférences, c'est la vie privée. Hein. Mais il y a une partie de la prière quand on est les uns avec les autres, deux ou trois, Jésus dit, mais euh, ça peut être plus. Ou euh, ça a une importance aussi, hein, parce que euh, c'est dans ce sens-là, si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, hein, ben, le principe de dire à Dieu, je te demande ou je t'autorise, même s'il n'aurait pas besoin, mais il a choisi comme ça, de faire ça dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un, ben, il est valable aussi quand on est plusieurs. Et il y a encore un poids plus fort, hein. ben, on le sait. Hein. Si moi je fais une demande, c'est une demande. Si on est trois à demander, ben, c'est une petite demande. Mais si on est un million à demander, ça s'appelle une pétition. Ou une... je ne sais plus comment vous dites, c'est quoi votre nom hein c'est juste « Oh, j'ai trouvé le bon mot du premier coup, incroyable !» Je pourrais bientôt avoir mon passeport. Alors. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas que c'est plus, mais c'est comme ça. Ouais, on, ce, ce, ce principe reste valable. Alors, ça, c'était important. Et si on revient sur le, le texte de, de, de Jacques, hein, euh, il nous parle de prier les uns pour les autres. Et puis, il parle aussi de cette fameuse onction d'huile, qui est un truc, honnêtement, qui n'est pas très très clair. Hein. « Prier pour un onction, onction d'huile, etc. » On, 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 cette question d'onction d'huile, on la voit que deux fois dans le Nouveau Testament. Une fois, c'est Jésus qui envoie ses disciples dans Luc, et puis il guérissait les malades en les oignants d'huile. Et puis l'autre fois, c'est dans ce texte de Jacques. Euh, sachant que Jacques, c'est vraiment une épître qui est écrite par un, un, quelqu'un du terrain. Paul avait cette capacité et ce don de, parce qu'il avait vécu, D'être élevé avec Dieu et puis de nous expliquer les choses de Dieu et des hommes vues de très très haut. Là-haut dans les lieux célestes. Da, 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 da. Jacques, c'est le gars qui a les pieds qui touchent la route et puis euh, il prend le processus par l'autre côté. Hein. Et les deux sont pas du tout en opposition, c'est juste que un processus, il a un début et il a une fin. Hein. On peut dire, si un arbre est vivant, il va porter du fruit. Et puis on peut dire, s'il n'y a pas de fruit sur un arbre, c'est qu'il est mort. On a dit la même chose. Mais euh, soit on prend le processus dans l'arbre vivant va porter du fruit, ou alors on observe le fruit et on se dit, puisqu'il n'y a pas de fruit, il y a un problème avec l'arbre. Mais on parle de la même réalité. Et Jacques, c'est cette petite épître qui prend les choses en bas en disant, euh, « Ok, vous vous aimez pas, il y a un problème. Vous vous disputez, il y a un problème. Vous préférez les riches que les pauvres, il y a un problème. Hein. » Paul dit, aimez-vous, et puis euh, tout ira bien en bas. Et Jacques, il est en bas, il dit, puisque ça ne va pas ici, c'est qu'en gros, il y a un problème. Voilà. Donc lui, il, il, il parle de la prière, et, 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 et il va parler de la prière dans le cadre communautaire. Et c'est quelque chose qu'on a besoin, je pense, de, de, de développer, et que j'ai eu besoin depuis quelque temps de ramener dans ma vie, parce que j'ai connu ça dans mes jeunes années, mais j'ai connu aussi des excès dans ce sens-là. Hein, les gens priaient toujours pour tout et pour, pour des choses bizarres. Et puis, puis j'ai vécu des expériences qui m'ont refroidi. Mais voilà, mais le principe des balanciers chez les humains, euh, bah parce que j'ai été refroidi sur certaines choses, j'ai trop laissé. Hein, et puis dans, dans la culture d'une église comme celle-ci, dans le passé... Ce n'était pas non plus quelque chose qui était très pratiqué. Oui, on priait pour les missionnaires, pour ci, pour ça et tout, mais prier les uns pour les autres ou pour nous, c'est non, mais ben, pas besoin de prier pour nous, hein. nous, nous ça va. Hein. Puisqu'on est chrétien, tout va bien. Ouh, toujours joyeux quand même, hein. par la pluie et par le beau temps. Voilà. Mais non, on, on a besoin de cette prière communautaire. Et euh, voilà, Jacques, là, ici, il y il a ce texte. Hein. Euh, qui est juste avant ce que j'ai lu, là, où, où, où il dit, ben, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les responsables de l'Église, et puis ils prieront pour lui en loignant d'huile. Alors certains pensent que tout simplement, ben, à cette époque-là, soindre d'huile, c'était un truc comme, euh, on se lève le matin nous aujourd'hui, on se douche et euh, voilà, on va utiliser certains produits de toilette, hein, déodorants ou je ne sais pas quoi. L'huile, c'était le produit de base à cette époque-là, autant pour la cosmétique que pour la santé. On s'en mettait pour protéger la peau, on s'en mettait pour guérir des coups de soleil. S'il y avait une blessure, on en mettait après dessus. C'était le vin et l'huile, c'était à peu près, ça servait à tout. Quoi. Euh, donc certains pensent que cette onction d'huile, bah, c'était juste... Euh, Quelqu'un s'est fait mal au bras, puis on lui met de l'huile dessus euh, pour guérir tout simplement C'est thérapeutique. Et puis bien sûr, l'onction dans l'Ancien Testament et l'huile, c'était aussi ce qu'on mettait sur les rois, les sacrificateurs et les prophètes pour symboliser la présence de Dieu et donc le Saint-Esprit. Alors, il y a plusieurs écoles là-dedans, puis il y a des gens qui disent, bah, du coup, c'est symbolique, on peut prier pour quelqu'un sans huile ou avec huile. C'est un peu si vous êtes au régime ou pas. Hein, c'est un peu comme le ton, il a l'huile ou à l'eau. Mais l'idée le, 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 derrière, c'est la même. C'est le fait qu'il y a des moments dans nos vies où on a besoin de la prière, de la communauté, et que ce soit quelque chose qui est vécu euh, intentionnellement. Hein. Pas juste, on prie dans nos cœurs. Il euh, y, y, y a peu de temps, un hein, dimanche matin, euh, ça devait être pendant, euh, je ne sais plus quand c'était, peu importe, j'étais assis à côté de Robert au fond, et puis il y avait un moment de prière. Hein, et puis voilà, mon ami Robert a posé sa main sur mon épaule pendant qu'on priait tous ensemble. Et c'est incroyable le bien que ça m'a fait. Et je réfléchissais après à ça. Mais c'est quoi le truc quoi Je ne suis pas spécialement en manque du fait qu'on me pose la main sur l'épaule. Mais il s'est passé quelque chose de très très fort à ce moment-là, parce qu'il y avait. C'était concret. Le, le, la présence de Dieu dans le corps de Christ était manifestée par cette main sur mon épaule, discrètement. Voilà, paf, c'était. Et, et la prière communautaire elle a aussi cet aspect-là. Dans, dans, dans ce, ce texte, si on le développait en détail, mais c'est un petit peu... Je peux vous donner un lien, il y a une très très bonne étude que j'ai trouvée, que je trouve assez équilibrée sur ce sujet par rapport à l'onction d'huile, etc. Mais je ne veux pas le développer en détail, parce ce n'est pas une étude biblique ce matin. Mais c'était sur le fait que voilà, on doit réintroduire dans nos vies cette capacité à prier pour les gens. Euh, mercredi matin, j'étais à la colline pour faire la, le moment de... On dit méditation, c'est pas vraiment une méditation, mais on passe demi-heure avec les personnes âgées qui veulent bien venir dans ce homme-là. Et puis, ben, en général, moi, aime, on chante ensemble, ils aiment chanter. Je leur dis quelques mots, on discute, on parle, etc. Et puis, il y, y a un monsieur qui est là, et, et physiquement, il est en forme. Et puis, du coup, ben, il est là, il m'aide à ranger les chaises à la fin et tout. Puis, j'étais en train de plier ma guitare, il s'approche pour regarder. Alors, moi, innocemment, je dis Ah, vous aimez la musique il me regarde dans les yeux et il me dit, j'ai des pensées suicidaires, je veux me faire du mal. Est-ce que vous voulez prier pour moi C'était, bien sûr. Puis J'ai prié avec lui, on a partagé un moment, etc. Et je me suis dit, combien de fois dans ma vie, je passe à côté de gens qui ont des besoins. Et puis moi, je, hey, ciao, salut, ça va Et, et, et alors, c'est pas le fait qu'on va sauter sur tout le monde pour prier pour eux. Mais, mais d'avoir cette pensée que parmi les outils que Dieu nous a donnés pour vivre la vie communautaire, il y a cette chose-là. Et euh, Vous savez que je, je suis dans cette petite formation -là sur le, pour les groupes découvertes. Hein. Et puis, euh, c'est beaucoup basé sur comment fonctionnait Jésus avec ses disciples. Et une des choses que Jésus, ses disciples, mais Paul aussi faisait, c'était de prier pour les gens. Alors on peut dire, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas C'est vrai mais ça ne change pas le fait que parmi les, les on va dire outils hein, spirituels que Dieu nous a donnés, il y a le fait qu'on peut prier les uns pour les autres. C'est quelque chose qui est clairement explicité dans, dans la parole de Dieu. Et, euh, bah en tout cas, pour moi, j'ai besoin de passer de l'intention non verbalisée à, au fait de le faire et que l'autre sache que je le fais, parce que je le fais à haute voix, et avec une intention. Alors, ce n'est pas toujours approprié de poser la main sur quelqu'un. Il faut être très prudent avec ça aussi. Quand j'ai prié pour ce monsieur, je ne l'ai pas touché, etc. Mais ça peut être le cas des fois, de façon correcte. On aimerait que ce soit quelque chose qui devienne, pas naturel parce que c'est spirituel, mais qui fasse partie de nos vies. On croise quelqu'un, il y a un souci. Tu veux qu'on prie pour toi et j'étais surpris de voir que des gens qui se disent non-croyants ou qui ne savent pas ou qui sont en recherche euh, ont envie qu'on prie pour eux. C'est bizarre, hein mais quand j'y réfléchis, nous sommes tous pétris d'incohérences. Hein je suis passionné d'écologie, mais j'ai encore un diesel, et puis, etc., etc. On est tous comme ça, c'est les humains. Ce n'est pas bien, mais c'est comme ça. Et donc, il y a des gens qui disent ne pas croire en Dieu. Mais si vous voulez que je prie pour vous Ah oui alors, bien sûr, si la personne dit non, surtout pas le faire, et pas le faire comme ça, sans prévenir, il enfin, y, y, y a de la sagesse. Mais je, dirais, je pense, dans notre contexte culturel de vie d'église, il n'y a pas trop de risque qu'on se jette sur tout ce qui bouge pour prier à haute voix, en hurlant et en se roulant par terre. Je ne suis pas trop inquiet. Quoi. Entre la culture du pays et la culture de l'église, ça ne risque rien. Est-ce que j'accepte qu'on prie pour moi ?« ah Non, mais ça ça va ça !» Oui, ça va, bien sûr. Surtout, je dirais, culturellement, ici, où ne pas aller, c'est un péché grave. Hein c est, c est, non. On doit aller bien, déjà, parce qu'on est Suisse, en plus, parce qu'on est chrétien. On doit être reconnaissant et on doit aller bien. Point à la ligne. Hein. Se plaindre, c'est déjà mal vu. Quoi. Mais là, ce n'est pas une question de se plaindre, c'est juste reconnaître. En fait, Dans cette situation-là, j'aimerais que ma famille spirituelle prie pour moi. Et on a du mal hein. on veut bien aider les autres éventuellement à apprendre à prier pour eux parce que quand même hein. moi qui vais bien euh, je peux m'occuper de toi hein. mais moi aussi à demander et hey, les amis vous voulez prier pour moi et puis des fois je dirais un, un, un compromis de nos jours entre vraiment le fait de le mieux hein, c'est d'être à côté de la personne mais j'ai des amis qui, avec qui j'échange par euh, les moyens modernes. Et puis qui, des fois, après qu'on ait partagé les deux, trois messages, et puis me disent, hé, euh, hey, je vais de m'arrêter deux minutes pour prier pour toi. Bah, c'est aussi quelque chose qu'on qu peut faire. Hein. Encore une fois, c'est mieux d'être à côté. Et puis, mais euh, je sais, bah, moi, ça m'a fait du bien à chaque fois. Déjà de savoir que quelqu'un avait pris le temps de prier pour moi, hein, c'est juste un truc humain, ça. Hein. Ça fait du bien. Mais aussi, on croit que. Dans, dans, dans cette espèce de sphère fermée, hein, Jésus lui-même a dit « le monde entier gît dans la main du malin hein. ». Donc sur cette terre, il y a une grosse autorité, même si Christ a tout gagné à la croix, mais il n'y a qu'à malheureusement ouvrir un journal, la radio, la télé, un téléphone, n'importe quoi, le monde va mal, de plus en plus mal, très très mal, etc. Alors on peut choisir de le voir ou pas, de faire l'autruche ou non, mais il va mal, et, et dans cette espèce de, de bulle de mal qui est là, qui veut étouffer l'humanité, quand on prie, c'est comme si on disait à Dieu, on ouvre une fenêtre et puis on lui dit, hey, je t'ai ouvert une petite trappe là, vas-y. Hein et puis, pff, parce que euh, ben, l'essentiel du mal sur terre, c'est le résultat direct du libre-arbitre des êtres humains. Et donc Dieu ne va pas violer ce libre-arbitre. Mais quand au milieu de ça, des humains disent, non mais nous on n'est pas d'accord, et puis, on va ouvrir des espaces pour que toi, tu viennes et tu interviennes et qu'à cet endroit-là, ce soit une ambassade de ton royaume. Parce que nous, on est là et qu'on est tes ambassadeurs et qu'autour de nous, sous cette grande bulle de mal, ben, il y a une bulle du royaume de Dieu qu'on transporte avec nous. Et puis, des fois, on dit à certaines personnes « Vous voulez rentrer, vous reposer un moment dans mon ambassade ?» Que ce soit un croyant ou un non-croyant. Juste d'apprendre à promener avec nous cette petite enclave du royaume de Dieu. Et la prière, les uns pour les autres, en fait partie. Ça fait partie des choses qui, qui se trouvent dans, dans cette ambassade du royaume de Dieu. Alors, on l'avait déjà dit comme ça, mais c'était un petit peu en passant. On aimerait vraiment que, ben, quand on se rencontre ici le dimanche matin, ce n'est pas notre seul rassemblement, si à la fin de nos rassemblements, quelqu'un a envie de demander qu'on prie pour lui, Apprenez à le faire, ça ne veut pas dire que vous allez étaler votre vie secrète devant tout le monde. Hein. Ou peut-être, ben justement, parce que c'est plus personnel, euh, ben vous allez dire ben « j'aimerais que hein. ». Et puis, je sais que Jacques dit que c'est les responsables de l'Église, mais ouais. je suis sûr qu'en grec, ça veut dire un peu autre chose. Et en hébreu aussi. Euh... Donc, prier les uns pour les autres, ça, c'est sûr. C'est hein. Si est pas, on est tous responsables de quelque chose, déjà de nous-mêmes. Voilà. Donc il euh, n'y a, a pas un pouvoir magique qui fait que parce que c'est euh, un ancien pasteur ou ci ou ça, la prière elle est plus efficace. C'est stupide comme il est bien sûr. Hein. La prière c'est Dieu qui agit parce qu'on s'ouvre à lui pour qu'il agisse. Donc si c'est quelque chose et vous ne seriez pas à l'aise de prier avec euh, telle ou telle personne, mais trouver des gens, ce n'est pas grave. Avec qui vous sentez que vous seriez à l'aise tu voudrais passer chez moi un moment qu'on soit tranquille ou on va aller marcher ou pas, comme vous voulez. Hein, et on va prier intentionnellement pour quelque chose. Euh, parce qu'on a envie de dire à Dieu, on est consentant pour que tu nous aimes.